1: Die nächste Sendung unserer großen Saisonvorschau steht an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und diese Ausgabe steht unter dem Motto im Schwabenländle. Wir sprechen über den TVB Stuttgart, über Frisch auf Göppingen und über HBW Balingen-Waldstätten. Standesgemäß beginnen wir aber in der Landeshauptstadt und dort sitzt ein Experte, der sich bereits seit vielen Jahren mit dem TVB Stuttgart intensiv beschäftigt, Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung. Hallo Thomas. Hallo Sascha. Ja, wir wollen über den TVB sprechen. Das ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren, ich würde sagen, durchaus in der Bundesliga etabliert hat, steckte zwar immer im Abstiegskampf, aber vor allem in der Vorsaison mit dem zwölften Platz, muss man meiner Meinung nach hoch zufrieden sein. Wie sieht man das in Stuttgart?
0: Ja, da waren sie auf jeden Fall zufrieden mit dem 12. Platz. Sie haben sich sogar noch ein bisschen mehr erhofft, wenn die Saison nicht abgebrochen
1: worden wäre, weil sie dann super Lauf gehabt haben zum Schluss. Und das war eine Saison, die mich insgesamt sehr überrascht hat aus Sicht des TVB. Nämlich aus dem folgenden Grund. Im Sommer davor gab es einen großen Umbruch. Warum hat das so gut funktioniert?
0: Anfangs hat es gar nicht so gut funktioniert. Das Start war ja mit 1 zu 11 Punkten ziemlich mager. Der Start ist denen auch noch ziemlich lange in den Kleidern gehangen. Und da haben sich langsam erst aufgerappelt und haben dann vor der, kurz vor der Winterpause dann dreimal gewonnen hintereinander. Das erste Mal überhaupt, seit sie in der ersten Liga sind. Und haben dann auch wieder dreimal verloren und sind dann zur Winterpause nur zwei Punkte vom Abstiegsplatz weg gewesen. Was auch daran lag, dass die, die Eulen in Ludwigshafen überraschend stark waren. Da waren sie schon ein bisschen beunruhigt. Also das hat ein bisschen gedauert und zur Winterpause waren sie nicht so glücklich.
1: Was hat sich dann nach der Winterpause bzw. der Turnierpause im Januar geändert?
0: Ja, erstensmals waren sie ein bisschen ja, einerseits glücklich darüber, dass sie fünf Spieler bei der EM dabei hatten. Also was auch eine Auszeichnung für so einen noch kleinen Verein war. Andererseits waren die dann ein bisschen gestresst, Spieler. Und der Start nach der Winterpause mit der Niederlage in Limgo hat nochmal so richtig Dämpfer gegeben. Und dann hat sich dann noch der David Schmidt verletzt gegen Leipzig. Und dann kam die große Wende auch mit der Verpflichtung von Christian Seitz.
1: Christian Seitz, der Weltmeister von 2007, wirklich ein genialer Spieler. Das war ein super Schachzug des TVB. muss man dem Verein lassen.
0: Auf jeden Fall. Und das hat auch, denke ich, der eine oder andere vielleicht erhofft, aber so nicht erwartet. Das war unglaublich, als wieder die die Mannschaft mitgezogen hat, auch mit seiner Präsenz. Er war zwar nicht ganz fit, sage ich mal, aber durch seine Präsenz und durch seine Routine, das war ein wirklicher Super-Schachzug. Und da haben sie ja einige Spiele hintereinander gewonnen und das hat sich auch sehr gut eingefügt in die Mannschaft und das Publikum gleich mitgerissen. Also das war schon Wahnsinn.
1: Ich glaube, da war unter anderem Sieg bei der MT Melsung dabei, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, ja, Melsungen, dann gegen Erlangen, dann die Derbys gewonnen gegen Göppingen und Balingen und mit zwei Toren gegen Magdeburg verloren. Also, also richtig gut gespielt. Also es war eine der stärksten Phasen
1: überhaupt. War dieser Spielertyp, Christian Zeitz, jetzt mal unabhängig von seiner Fitness, die hast du gerade ja schon ein bisschen suffisant angesprochen, war das der Spielertyp, der dem TVB eigentlich komplett gefehlt hat?
0: Denke ich, ja. Also ein Spieler, ein sehr spielstarker Spieler mit einem guten Auge, abgezuckt, das hat schon ein bisschen gefehlt. Denke ich Also David Schmidt, klar, mit seiner Wolfgang, sondern eins gegen eins, war ein wichtiger Spieler, aber ein ganz anderer
1: Typ wie, wie Seitz, dann schon klar. Christian Seitz ist aber jetzt nicht mehr mit dabei und deswegen kommen wir zu den Abgängen. Ziel unbekannt steht bei ihm. Warum hat man sich dagegen entschieden, ihn weiter zu verpflichten? Wollte er nicht mehr? Konnte der Verein ihn nicht bezahlen? Warum ist das so gekommen, wie es gekommen ist?
0: Also der hauptsächliche Grund war, dass der TVB seinen Kader in der Saison so früh zusammen gehabt hat wie, wie noch nie. Also es war relativ früh klar, dass David Schmidt geht zum belgischen HC. Markotic war eigentlich auch klar, dass man den nicht behalten wollte, der war einfach zu verletzungsanfällig und da haben sie früh alles klar gemacht mit dem Vigo Christiansen und mit dem Jerome Müller. Und da ist der rechte Rückraum quasi schon festgestanden, schon, glaub, war schon vor der Verpflichtung. Und ich denke, wenn sie nur einen gehabt hätten auf der Opposition, hätten sie sich schon überlegt, ihn noch nochmal zu behalten. Aber da war einfach die Kapazität und das Geld natürlich auch nicht mehr da.
1: Ja, Christian Zeitz ist, glaube ich, kein Spieler, der besonders günstig ist. Du hast einen weiteren Abgang schon angesprochen. Robert Markotic, der ist zur SG Rating gegangen. Das ist jetzt auch nicht gerade ein hochklassiger Verein, aber gut. Und David Schmidt natürlich zum Bergischen HC. Der Verlust tut weh.
0: Ja, denke ich auch. Wobei ich nicht ganz so negativ da bin. Also Ich denke, dass wir vor allem mit Christiansen einen sehr, sehr sehr guten Ersatz für ihn geholt haben. Anderer Spielertyp auch, aber so Richtung Zeitz, sehr spielstarker Typ und hat in der Vorbereitung auch schon eingetreten, was er leisten kann beim TVB. Also auf den, denke ich, können wir sehr gespannt sein.
1: Jetzt steht hier auf meiner Liste der Abgänge noch Nick Lehmann, BBM Bietigheim. Der steht aber auch weiter im Kader des TVB. Zweitspielrecht oder was bedeutet das?
0: Genau, genau. Also er, er war ja hinter Yogi Bitter, kam er ja kaum zum Einsatz. Das hätte sich jetzt auch nicht geändert. Dann haben sie den Weg gewählt, dass er in BDK im Spielpraxis sammelt. Und wenn, wenn nur der Mann ist, wird er dann beim TVB wieder spielen. Aber da haben sie jetzt ja eine andere Lösung gefunden.
1: Das ist in der Tat so. Und damit kommen wir zu den Neuzugängen. Zwei hast du ja schon angesprochen, aber wir kommen direkt zum Torhüter. Welchen Torhüter hat der TVB denn verpflichtet? Denn ich glaube, viele haben das gar nicht mitbekommen.
0: Ja, Primus Prost, also der ehemalige Göpinger. Das könnte ein ähnlicher Schachzug sein. wie Christian Seitz, also da haben sie auch, und dann denke ich mal, dass die Corona- Geschichte ein bisschen mit reingespielt hat, und das Heimweh, das der Brust gehabt hat. Er hat ja zuletzt in Wilhelmshaven gespielt, hatte da eigentlich noch Vertrag, aber die Familie er hat ja drei Kinder, glaube ich, die hat sich nicht wohlgefühlt da oben, und er hat nach wie vor seinen Hauptwohnsitz in der Nähe von Göppingen. Und dann hat sich das so ergeben, denke ich mal, dass er auch mit seinen Gehaltsvorstellungen ein bisschen zurückgegangen ist, und er kann in Göppingen wohnen bleiben, und das, denke ich, ist eine ganz perfekte Verpflichtung. Also mit diesem torhüter das könnte der große Trumpf vom TVB werden.
1: Ja, in der Tat, zusammen mit Jogi Bitter ist das schon relativ formidabel für eine Mannschaft vom Kaliber des TVB Stuttgart, finde ich auch. Und es gibt noch einen weiteren Neuzugang. Alexander Schulze, relativ jung, aus Kaiserslautern kommt. Der kennt man eigentlich vom Fußball. TUS 04 heißt der Verein. Was ist das für ein Spieler? Ist das ein Nachwuchsmann?
0: Ja, nicht ganz ungefähr schon nicht mehr 20. Das war auch ein Zufall, mehr oder weniger, wenn man zu ihm gekommen ist. Der, der Michael Schwelker, der Bruder vom Jürgen Schwelker, vom Trainer, der trainiert den Drittligisten Horkheim. Und die Horkheimer haben gegen Denzenberg, wo der Schulze gespielt hat, gespielt. Und da ist ihm aufgefallen. Und weil der TVB ja auf außen nur einfach besetzt ist mit Patrick Zieger hat man in sich quasi geärgelt. Das ist ein guter Spieler, hat leider jetzt ein bisschen Pech gehabt. Er kam schon verletzt und hat sich jetzt leider wieder verletzt in den Bändern am Fuß und fällt im Moment gerade aus. Aber ich denke, da sind zwei Wochen wieder fit ist. Aber ein guter Mann hinter Patrick Zieger auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt gerade Dansenberg gesagt, der Verein ist eigentlich auch als TUS 04 Dansenberg bekannt, aber ich glaube, da gab es irgendwie eine Umbenennung, keine Ahnung, jedenfalls TUS 04 Kaiserslautern Dansenberg. Und zwei weitere Neuzugänge hast du eben auch bereits erwähnt, Vigo Christianson, junger Isländer und Jerome Müller. Also das sind natürlich zwei Leute, da sollte der TVB eigentlich ganz gut aufgestellt sein.
0: Denke ich auch, also sie sind zwar vom Spielertyp ähnlich, also keine so die großen Shooter, jetzt ist auf der anderen Seite der... Dominik Weiss und Adam Lönn sind, aber die spielerische Komponente, denke ich, werden die beiden den TVB weiterbringen. Also, wie gesagt, vor allem Christiansen und Jerome Müller hat jetzt auch schlechte Probleme, ein bisschen Anfälligkeit, Verletzungsanfälligkeit, auch noch nicht so viel gespielt jetzt in der Vorbereitung, aber der Christiansen, toller Spieler, einfach.
1: Und dann gucken wir mal auf die mögliche erste Sieben, beziehungsweise bevor wir das tun, würde ich gerne von dir wissen, was ist denn. Das Ziel, was sind die Erwartungen beim TVB für die kommende Saison?
0: Sie wollen sich ein bisschen nach vorne orientieren, wie eigentlich jedes Jahr. Also so Richtung Platz 10, denke ich
1: mal, wollen sie sich schon sich orientieren. Ja, das ist doch relativ ambitioniert. Also, Klassenerhalt ist eigentlich gar kein Thema mehr.
0: Nee, denke ich nicht. Also, das, das kann auch nicht das Ziel sein, denke ich. Jetzt sind sie ja auch relativ gefestigt. Die, Mannschaft ist ja fast zusammengeblieben, gute er rechte Rückraum ist neu und durch die Verpflichtung eben vom Primus Prost denke ich, dass sie da nochmal deutlich zugelegt haben, dass die Last nicht
1: nur auf Jogi Bitter liegt. Das war in den letzten Jahren schon ein bisschen ein Problem. Wenn Bitter mal ein schlechteres Spiel hatte, dann war der Mann dahinter eigentlich nicht in der Lage, ihn adäquat zu ersetzen.
0: Genau, du sagst das, war es seit Jahren schon. Also so ein gutes Torhüter-Duo hat der TVP schon, schon lange nicht mehr gehabt. Überhaupt.
1: <lacht> ja, das wage ich auch zu bezweifeln, dass man da mal so ein gutes Duo beisammen hatte und dementsprechend, finde ich, ist der TVB da sehr, sehr gut aufgestellt, aber es gibt natürlich keine Zweifel daran, dass Johannes Bitter auch die Nummer 1 im Tor bleiben wird und dann gehen wir mal weiter, was die Positionen angeht. Patrick Zieker, der Nationalspieler, auf links außen, Sascha Fattaicher auf rechts außen, also da muss ich sagen, der hat eine sehr gute Entwicklung genommen.
0: Ja, aber nicht nur er, auch der Team Wieling, der andere Rechtsaußen, der nicht so viel gespielt hat, aber auch jetzt in der Vorbereitung sehr, sehr starke Spiele gemacht hat. Also die sind beide, denke ich, die schenken sich kaum was. Also sie sind beide sehr gut. Also auf außen mit Sieger, Schulze, Pfadteicher, Wieling, da hat der TVB die geringsten Sorgen, behaupte ich mal. Und im Tor natürlich.
1: Dann schauen wir mal weiter auf die Kreisläuferposition. Da haben wir zwei Spieler, die eigentlich dort den Ton angeben. Sarko Peschewski, das ist ein Mazedonier, der spielt eigentlich nur in der Offensive. Ich finde, der hat sich eigentlich ganz gut eingefügt, hat 58 Tore erzielt in 27 Spielen und Samuel Röttlisberger, der Schweizer, der eigentlich nur in der Abwehr zum Einsatz kommt. Die ergänzen sich. Also ich finde das Duo gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber da gibt es sicher noch Luft nach oben. Also das Kreisspiel, das hat man jetzt auch in der Vorbereitung gesehen, das ist noch nicht stabil. Peschewski hat gute Spiele gemacht, du hast es gesagt, aber hat auch keine so gute Spiele gemacht. Und Samu Rötelsberger, du hast auch entgedeutet, er spielte eigentlich nur in der Abwehr. Durch den Abgang von Manu Spät soll er jetzt auch verstärkt im Angriff zum Einsatz kommen, was ja auch naheliegend ist. Nur hat er jetzt noch nicht so viele Spielanteile gehabt, also er wird sicher noch,
1: noch brauchen, um sich da zurechtzufinden. Gut, dass du ihn noch ansprichst. Ich hätte ihn beinahe vergessen. Menschenskinder, was ist denn da los? Fast Marian Michalzig vergessen bei den Füchsen Berlin und jetzt fast Manuel Spät vergessen beim TVB Stuttgart. Der ist zum FC Porto gegangen. Vielleicht kannst du ein paar Sätze noch über ihn verlieren, der ein absoluter Bundesliga-Dauerbrenner gewesen ist.
0: Ja, klar, also sein sportlicher Vita, klar. Toller Spieler, aber auch menschlich ein super Typ. Und das denke ich schön, dass der, ja, dann trauen sie auch nach, die Fans auf jeden Fall. Aber da war einfach vom TVB die Devise, den Kadern zu verjüngen, was wir ja in letzter Zeit öfters mal gemacht haben, mit Simon Baumgart nicht mehr verlängert, dann mit Mimi Groß damals. Das war einfach der Plein. Jetzt, er hat schon noch spekuliert, er wollte noch ein Jahr zumindest bleiben. Beim TVB hat er auch eine super Rückrunde gespielt. Aber gut, dann hat er sich jetzt anders entschieden. Und ich denke, die Wahl mit Porto war hervorragend. Er fühlt sich super wohl, ich habe mal mit ihm gesprochen. Tolle Stadt, tolle Mannschaft, auch kann Champions League spielen und er trifft halt dort auf Gipfel im immer ein TVP-Spieler, mit Anderson, dem Trainer, den er in Göppingen schon gehabt hat. Also das war eine gute Wahl und er und die Familie fühlen sich sehr wohl.
1: Wurde er ja eigentlich so. Heimatmensch ist. Also so ein richtiger Schwabe durch und durch hat, glaube ich, auch in Göppingen jahrelang Sarko immer wieder Dialektwörter beigebracht. Das fand ich ganz amüsant, wenn Jejum dann irgendwo in den sozialen Kanälen versucht hat, da die Sätze nachzusprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir werden übrigens mit Manuel spät im Verlauf der Saison sicherlich mal sprechen hier im Interview der Woche und nochmal einen Blick werfen nach Porto. In der vergangenen Saison war ja auch Gibril Mbenge zu Gast und der hat geschwärmt von diesem Verein. Hatte ein klein wenig Heimweh, aber hat noch mal den Vertrag um zwei Jahre verlängert. Also so schlecht kann es in Porto nicht sein, da bin ich mir relativ sicher. Du hast ja gerade gesagt, dieses Kreisläufer-Duo, du hast da so ein klein wenig Bauchschmerzen. Warum hat denn der TVB gesagt, wir holen nicht noch einen dritten Mann, nachdem Manuel spät den Verein verlassen hat?
0: Ja, weil dann der Rötlisberger dann wahrscheinlich wieder weniger zum Einsatz gekommen wäre. Man will ihn einfach nicht nur in der Abwehr sagen wir mal, einsetzen, sondern auch vorne. Und natürlich spielt auch Corona-mäßig die, die Kasse eine Rolle. Denke ich, ohne Corona hätten Sie sich vielleicht überlegt, da noch jemanden zu holen. Aber Sie haben ja noch einen, einen Spieler, der wird es hier nicht so erwähnt, in der Hinterhand, einen sehr, sehr talentierten jungen Spieler, 17 Jahre alt, der Finn Nikolaus, Jugendnationalspieler, der jetzt in Vorbereitung auch schon gespielt hat. Der wird jetzt zwar jetzt nicht kurzfristig dabei sein, aber wenn es irgendein Problem gibt, wird er auf jeden Fall zum Kader stoßen. Der spielt jetzt hauptsächlich in der Baden-Württemberg-Oberliga, in der zweiten Mannschaft. Könnte ja noch A-Jugend spielen. Das ist ein super talentierter Spieler. Ich denke, dass ich den auf
1: lange Sicht oder mittlere Sicht auf jeden Fall der einbauen. Kreisläufer. Jahrgang 2003. Mein lieber Mann, ich weiß nicht, ob er der jüngste Spieler in der Bundesliga ist. Da habe ich jetzt gerade nicht den Überblick. Aber verdammt ja. jung ist er auf jeden Fall.
0: War, ja, er hat letztes Jahr so ja gespielt, nicht eingesetzt worden. Hat, glaube ich, zweimal ganz kurz gespielt und war der jüngste Bundesliga mit 16, jüngste Bundesligaspieler aller Zehn.
1: Gut, also der TVB ja. dann trotzdem mit drei Kreisläufern, trotz des Abgangs von Manuel Speth. Wir machen weiter mit der ersten sieben. Wie sieht es denn im Rückraum aus? Wen siehst du da auf dem Feld bei Anpfiff?
0: Schwierig zu sagen. Da gibt es, denke ich mal, ausgeglichene Spieler, wo man nicht sagen kann, das ist die absolute Nummer eins. Also auf Mitte normalerweise für Rudi Falloegi, wobei er auch in der letzten Saison nicht ganz so stabil gespielt hat. Er hat immer zu kämpfen gehabt mit leichten Verletzungen. Max Häfner denke ich, die schenken sich nicht so viel, fast ausgeglichen. Im linken Rückraum auch mit Dominique Weiss und Adam Lönn. Dominique Weiss hat jetzt in der Vorbereitung einige sehr gute Spiele gemacht. Das kann man uns schwer sagen. Also Pari Pari würde ich sagen. Und im rechten Rückraum
1: sehe ich jetzt in Christians und Formel. Und wir haben da, wie gesagt, ja noch Jerome Müller, dann gibt es noch Elva Asgaiasson. Also der TVB ist doch relativ breit aufgestellt, natürlich nicht in der absoluten Top-Qualität, aber über den Kader kann man nicht meckern, wenn man erst seit ein paar Jahren in der Bundesliga mit dabei ist.
0: Ja, denke ich auch. Also da haben sie sich sehr clever verstaut. Also so eine richtige Krampe, sagen wir mal, war in letzter Zeit nicht dabei. Das haben sie eigentlich relativ gut gemacht.
1: Was glaubst du denn dann? Dann kommen wir zu deinem Tipp. Was ist drin für den TVB? Du hast es ja eben schon so ein wenig angedeutet mit Platz 10. Glaubst du, das ist wirklich realistisch?
0: Ich glaube nicht ganz. Also Dadurch, dass es ja zwei Mannschaften mehr sind, denke ich, dass es sich wieder so zwischen Platz 12 und 14 bewegen wird. Wenn ich mal so die Mannschaften durchgehe, Finde ich also keine Zehen, die hinter dem TVB lenden könnten,
1: ehrlich gesagt. Ja, das kann ich mir auch schwer vorstellen. Gucken wir mal, was bei rauskommt, Thomas. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war die erste Mannschaft aus dem Schwabenländle, über die wir heute gesprochen haben. Aber wir sind noch lange nicht am Ende und beschäftigen uns gleich dann mit Frisch auf Göppingen nach einer kurzen Pause. Die Reise geht weiter durchs Schwabenland und wir reisen von Stuttgart nach Göppingen. Gut eine halbe Stunde bis 40 Minuten braucht man, wenn viel Verkehr ist, wahrscheinlich auch mal länger. Jemand, der das auf jeden Fall weiß, ist Harald Beetz von der NWZ, von der Neuen Württembergischen Zeitung. Hallo Harald.
2: Hallo Sascha. Es geht natürlich auch schneller. Die Straße, die B10 ist zweispurig ausgebaut. Man kann es auch in einer halben Stunde gut schaffen.
1: Musst du diese Strecke häufiger fahren?
2: Nein, eigentlich nicht. Zum Auswärtsspiel der Göppinger in Stuttgart dann ja, aber ansonsten eigentlich eher selten.
1: Und wir fokussieren uns ja auch nicht auf den TVB Stuttgart. Das haben wir eben gemacht. Wir sprechen jetzt über Frisch auf Göppingen. Und es war das zweite Jahr von Hartmut Meierhofer als Trainer bei Frisch auf. Im ersten Jahr ist er Achter geworden. Und ich weiß noch, letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass vor allem zu Hause die Ergebnisse besser werden müssen. War das denn in der vergangenen Saison so, die man auf dem elften Platz abgeschlossen hat? Ich glaube, dieser elfte Platz täuscht ein bisschen, weil ich denke, man hätte zu Saisonende hin noch zwei, drei Plätze gut machen können, wenn es richtig gelaufen wäre.
2: Also davon gehen die Göppinger auch aus und ja, die Ergebnisse sprachen auch dafür. Die Mannschaft ist ja ganz schlecht in die Saison reingekommen, hat zunächst ein paar Niederlagen wegstecken müssen, hat sich dann gefunden, kam immer besser in Fahrt. Und hat dann kurz vor dem Abbruch der Saison wegen Corona ja auch die Flensburger in eigener Halle geschlagen. Das gab natürlich nochmal so richtig Aufschwung. Und dann kam aber sehr unvermittelt dann ja dieser Saisonabbruch. Und Rischow musste sich dann mit diesem elften Platz zufrieden geben. Es wäre, nehmen wir mal für die Göppinger an, noch eine kleine Verbesserung in der Tabelle möglich gewesen. Zumal ja noch mehrere Spiele ausstanden und darunter waren vor allem Heimspiele, was den Göppinger natürlich schon sehr weh tat.
1: Also relativ unglücklich gelaufen, natürlich für alle Mannschaften, aber im Speziellen, was das angeht, für Frisch auf Göppingen, denn sie hatten so richtig Fahrt aufgenommen, unter anderem, du hast es gerade angesprochen, mit diesem famosen Sieg gegen die SG Flensburg-Handewitt. Es gab eine schwere Verletzung für Sebastian Heimann, der hatte sich das Kreuzband gerissen. Während der Saison konnte nur neun Spiele absolvieren, das hat man schon gemerkt.
2: Das hat man natürlich gemerkt. Er hatte sich ja im Jahr davor immer mehr etabliert in der Mannschaft, ist dann zu einer festen Größe geworden, trotz seines jungen Alters. Und ja, diese Verletzung hat natürlich die Mannschaft beeinflusst. Das war auch ein Schock, als das jetzt wieder passiert ist. Sebastian ist ja schon ein bisschen auch gebeutelt, hatte jetzt schon mehrere Verletzungen Jetzt noch diese Kniegeschichte mit dem Kreuzband und die Mannschaft war dann schon auch beeindruckt, hat einen Stabilisator verloren. Und Rischoff hat ja dann den Puya Nurusinesat auch nachverpflichtet, um einigermaßen praktisch über die Runden zu kommen bei der engen Personallage.
1: Was hat denn deutlich besser funktioniert als in der Saison davor? Ich habe ja eben schon angesprochen, dass es zu Hause nicht lief in der Spielzeit 2018, 2019. Also das hat definitiv besser geklappt?
2: Also insgesamt muss man sagen, nein, die Heimbilanz kann man schon noch mal steigern. Früher war die Hölle Süd in Göppingen schon sehr berüchtigt und kaum eine Mannschaft ging als Sieger hervor. Frischauf hat sich da meist durchgesetzt und nur ganz, ganz selten gegen die wirklich großen Namen Spiele verloren. In den vergangenen Jahren hat das schon alles ein bisschen gewackelt in Göppingen. Und diese Heimbilanz, das ist sicherlich ein Ziel, die kann natürlich weiterhin ausgebaut werden. Ansonsten baut die Mannschaft sicherlich auf eine große Abwehrstärke. Hartmut Meierhofer hat jetzt in der Bilanz auch gesagt, im Rückblick, wir sind die drittbeste Abwehr in der Liga hinter Kiel und Flensburg. Darauf muss man sicherlich wieder aufbauen und in der Summe dann auch noch mal besser in der eigenen Halle vor den eigenen Fans spielen und punkten.
1: Zu so einer guten Abwehr gehören natürlich auch zwei gute Torhüter. Wie hat dir denn Ur Kastelic in seinem ersten Jahr bei Frisch auf Göppingen gefallen im Zusammenspiel mit Daniel Rebmann?
2: Kastelic muss sicherlich noch ein bisschen zulegen. Also in dem ersten Saison von ihm... Hier in Göppingen hat sich Daniel Rebmann sicherlich durchgesetzt, hatte mehr Spielanteile, hatte mehr Paraden, ist ja dann auch so ein bisschen in den Fokus als Nationaltorhüter gerückt, wird er ja da so ein bisschen im erweiterten Kreis gehandelt und Ur Kasselitz hatte Anpassungsprobleme, hat sich noch nicht so wirklich zurechtgefunden in Göppingen, und da erwarten sicherlich alle für die Vorschusslorbeeren, mit denen er aus Slowenien gekommen ist, dass er sich noch steigert und vielleicht dem Daniel Rebmann noch einen größeren Zweikampf liefert.
1: Aber insgesamt sind Sie auf der Position schon
2: gut aufgestellt? Insgesamt als Duo natürlich noch relativ junge Keeper, die noch eine große Zukunft vor sich haben. Aber insgesamt ist auf im Tor gut aufgestellt.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Abgängen. Du hast einen Namen ja eben schon genannt. Rosi ist die Kurzfassung und der hat ja bei anderen Vereinen schon gespielt vorher in Deutschland, unter anderem beim VfL Gummersbach und auch beim Bergischen HC, war kurz in der Schweiz, war kurz in Schweden und geht jetzt dann für den HSC 2000 Coburg auf Toriak. dann auch in der Handball-Bundesliga in der Ersten. Ist das ein Verlust? Hätte man den vielleicht nicht sogar länger halten können? Ich halte den für einen fähigen Bundesligaspieler.
2: Ist er, auf jeden Fall. Also was mich bei Puya Norusine beeindruckt hat, ist seine unglaubliche, schnelle Integration. Ihm kommt zugute, er ist ein wirklich ein toller Typ, ein schlauer Kerl und er spricht super deutsch und er hat sich unglaublich schnell integriert in die Mannschaft ohne Probleme und dann aber auch auf dem Spielfeld schnell seine Leistung gezeigt. Er konnte Frischauf wirklich helfen und er wusste aber von Anfang an, dass Frischauf mit seinem Personalkonzept eben nur eine Aushilfe praktisch bis Saisonende benötigt. Und deshalb war klar, dass er keine Vertragsverlängerung bekommen wird. Alle anderen Personalien waren im Prinzip ja schon eingetütet. Und dadurch, dass dann die Saison auch noch abgebrochen wurde, war es ein relativ kurzes Gastspiel von Nuru Sinnesat in Göppingen. Sagst du, das ist schade? Ich hätte ihn gerne auch noch länger gesehen. Jetzt kommt er eben mit Coburg dann nach Göppingen, aber... Man muss natürlich auch den Verein verstehen. Wie gesagt, die Personalgeschichten waren abgeschlossen und dann, mein, mittlerweile wissen wir ja, dass auch die finanziellen wirtschaftliche Situation für die Clubs alle noch mal deutlich schwieriger geworden sind. Insofern muss man natürlich auch akzeptieren, dass das nicht einfach so noch ein Spieler zusätzlich verpflichtet werden kann oder verlängert werden kann.
1: Ein weiterer Abgang ist Josep Peric, der ist nach Mazedonien gegangen zu Pelister Bitola und ja, liebe Hörer, das habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört und ich möchte es euch nochmal ans Herz legen und empfehlen, weil es sehr viel Arbeit war, aber auch sehr viel Spaß gemacht hat und ich glaube, es ist auch was Schönes bei rausgekommen. Die Hölle von Bitola, unsere erste Podcast-Story, könnt ihr immer noch hören. Damals musste der TBV Lemgo 1996 auch nach Bitola und ist im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle gegangen. Ist Josep Peric ein Verlust für Frisch auf Göppingen?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Josip Peric hat zwar eine große Affinität zum Ball, kann mit dem hervorragend umgehen, aber er hat körperlich nicht die Ansprüche erfüllt, konnte sich im Rückraum Mitte nicht wirklich durchsetzen. Seine Anspiele waren fein. Aber er hat zu wenig Torgefahr ausgestrahlt, er war zu berechenbar. In der Abwehr war er natürlich auch jetzt keine Verstärkung für Frischhoff-Göppingen. Ich denke, der Entschluss, sich von Peric zu trennen und den Vertrag nicht zu verlängern, war richtig. Und Tim Kneule und Janusz Marason werden ja jetzt die neue Rückraummitte bei Frischhoff-Göppingen bilden.
1: Ein weiterer bekannter Name, der den Verein verlassen hat, wobei Josep Peric ist jetzt nicht so bekannt, aber Ivan Sliskovic auf jeden Fall, der ist zum FC Porto gegangen und immer hatte ich gedacht, Mensch, Sliskovic und Heimann zusammen, eigentlich ein super Duo auf halb links, aber es hat nicht geklappt, er hat immer wieder auch kleinere körperliche Wehwehchen mit sich gebracht und konnte sich nie so richtig durchsetzen, war so mein Eindruck aus der Ferne.
2: Fliskovic hat sich auch etwas schwer getan, war aber sicherlich ein stabiler Faktor letztlich. Keine überragende Figur jetzt bei Frischhof Göppingen. Sein Abgang, ja gut, der Vertrag lief aus. Er ist mit anderen Vereinen im Gespräch gewesen und hat sich letztendlich für den FC Porto in Portugal entschieden. Sicherlich auch der Anreiz jetzt mit den Portugiesen dann Champions League zu spielen, und er kommt ja jetzt dann auch zu einem ehemaligen Göppinger Trainer, nämlich Magnus Andersson, den er allerdings aus Göppingen noch nicht kennt. Für ihn ist Magnus Andersson dann ein neuer Coach in Porto.
1: Nicht neu ist er ja für Manuel Spät haben wir eben drüber gesprochen, mit dem Kollegen Thomas Wagner. Und dann haben wir hier auf der Liste noch Tim Sörensen stehen. Und jetzt werden sich viele fragen, Tim Sörensen, wer ist das denn? Und das ist auch der Eindruck, den man hat, wenn man sich an ihn zurückerinnert. Hat man so gar nicht auf dem Schirm.
2: Ja, auch Tim Sörensen hat jetzt nicht so viel beigetragen zu den Göppinger Erfolgen. Er hatte natürlich einen ganz schwierigen Start, denn er war lang an der Achillessehne verletzt, hat im ersten Jahr auf Kast nicht gespielt. Im zweiten Jahr hat er sich dann mit Marco Rentschler auf Rechtsaußen abgewechselt. Dann hat der Verein entschieden, auf eine junge Schiene zu setzen mit Axel Goller, der jetzt zweiter Mann ist hinter Marco Rentschler. Für Tim Sörensen war kein Platz mehr und er spielt ja jetzt in Zukunft in seiner dänischen Heimat.
1: Das tut er und du hast gerade einen Neuzugang schon angesprochen. Axel Goller, junger Rechtsaußen vom VfL Fullingen gekommen. Jahrgang 2000 wird die Nummer 2 sein, hinter Marco Rentschler, der da etabliert ist auf dieser Position. Es gibt aber noch weitere Neuzugänge und die kommen beide, also die prominenten Namen, kommen beide aus Aalborg, aus Dänemark, nämlich Tobias Ellebeck und Janus Marason. Welche Positionen werden die besetzen?
2: Ja, Tobias Ellebeck und Janus Marason, beide vom dänischen Meister aus Aalborg gekommen. Natürlich dementsprechend groß sind die Erwartungen in Göppingen, gerade auch von den Fans. Ellebeck wird im linken Rückraum zu Hause sein, zusammen mit Sebastian Heimann. Und Janus Marason ist ja isländischer Nationalspieler, ist ja auch international durchaus schon aufgefallen für die Isländer auf der Mitteposition. Er wird mit Tim Knäule zusammen die Spielmacherposition übernehmen.
1: Und einen Mann hast du mir noch empfohlen, über den wir sprechen sollten im Vorfeld unserer Aufzeichnung. Oskar Neudeck. Wer ist das?
2: Ja, das ist ein ganz junger Kerl, noch ein richtiger Schlags, der sicherlich gewichtsmäßig, muskulär noch ein bisschen zulegen muss. Aber ist ein Riesentalent aus der Göppinger Nachwuchsschule, der hier in Göppingen groß geworden ist, gerade Abitur gemacht hat, ist 18 Jahre jung, wird jetzt nach dem Abitur in den Sportförderkader bei der Bundeswehr einsteigen. Und gleichzeitig voll schon im Kader von Frisch auf göppingen mittrainieren. Er spielt auch im linken Rückraum, wäre also praktisch der Backup für Heimann und Ellebeck. Ist ein Kerl von der Statur, der schon jetzt in der Vorbereitung im Abwehrmittelblock geprüft wird. Und er zeigt sich sehr lernwillig. Hartmut Meierhofer, der Trainer, ist einer, der ja viel auf junge Spieler setzt und ihnen wirklich jetzt auch gerade in der Vorbereitung viele Einsatzchancen gibt. Vielleicht natürlich auch ein bisschen der einen oder anderen Verletzung von anderen Spielern geschuldet. Aber Oskar Neudeck, der ja auch noch ein Jahr in der A-Jugend-Bundesliga für die Göppinger auflaufen darf, ist sicherlich ein großes Talent, über das man sich in Göppingen freut, dass ein Eigengewächs jetzt da mitmischt in der Bundesliga.
1: Ist ja auch ein bisschen länger her, dass das das letzte Mal der Fall war.
2: So ein richtiges Eigengewächs, das wirklich in Göppingen groß geworden ist, das ist richtig. Es gibt sicherlich einige Spieler aus der Region, da ist man auch stolz, dass man diese Verbundenheit zum Schwabenland hat. Aber ein richtiges Eigengewächs, ja, das ist jetzt Oskar Neudeck, aber auch zum Beispiel Torhüter Daniel Rebmann ist ja in Göppingen groß geworden und hat dann den Weg in den Bundesliga-Kader gefunden.
1: Eine der wenigen Ausnahmen, aber es ist auch nicht so sonderlich leicht, immer diesen Sprung zu schaffen von der eigenen Jugend in eine Profimannschaft, insbesondere wenn die in der ersten Liga beheimatet ist. Schauen wir auf die mögliche erste Sieben. Ich glaube, die Außenpositionen sind relativ deutlich, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Marcel Schiller, der Nationalspieler auf linksaußen und Marco Rentschler auf rechtsaußen am Kreis offensiv Kresimir Kosina und in der Abwehr kann dann auch noch Jakob Baggerstedt aushelfen. Der hat natürlich auch in der Offensive die ein oder andere Qualität, aber da ist Cousiner Sina ihm ein wenig voraus. Und dann ist natürlich besonders interessant der Rückraum, weil du ja eben auch gesagt hast, Daniel Rebmann ist die Nummer 1 zwischen den Pfosten. Konzentrieren wir uns auf die drei zentralen Positionen. Da haben wir relativ viele Kandidaten. Zum Beispiel auf halb rechts. Nikolai Teilinger hat tatsächlich alle Spiele absolviert in der vergangenen Saison. Da hätten wenige mitgerechnet Und wir haben ja auch noch Nemanja Selenovic. Wie siehst du da die Situation zwischen den beiden?
2: Also im Moment wird sicherlich oder zu Saisonbeginn wird wahrscheinlich Nikolai Teilinger etwas die Nase vorn haben. Und das ist allein einer langwierigen Schulterverletzung von Jemanja Selenowitsch geschuldet, der jetzt gerade erst wieder auf dem Weg zurück in die Mannschaft ist. Er hat sich eine Sehne in seiner linken Wurfschulter gerissen, wurde dann in Stuttgart operiert und hat sich jetzt in dieser Corona-Phase zurückgekämpft hat zuletzt jetzt in der Vorbereitung seine ersten Versuche wieder in der Mannschaft unternommen. Aber er wird sicherlich noch Zeit brauchen, bis er wieder das absolute Selbstvertrauen in seine Schulter hat und ein vollwertiger Einsatz in Frage kommt.
1: Dann schauen wir weiter auf die nächste Position. Du hast auch eben schon erwähnt, es gibt jetzt zwei hochkarätige Spielmacher, nämlich Smarason und Tim knäuel Ist das ein offenes Rennen?
2: Das würde ich sagen, ist ein offenes Rennen. Tim knäuel ist natürlich... Die Institution in Göppingen. Er spielt seit 2006 für die Grün-Weißen und ist eine absolut zuverlässige Stammkraft. Trainer Meierhofer, das Umfeld, alle wissen, was sie an Tim Kneule haben, in Abwehr und Angriff. Janus Marason ist jetzt der neue Mann, der mit vielen Vorschusslorbeeren hier nach Göppingen gekommen ist, mit viel Spielwitz. Und im Angriff, denke ich, ist es jetzt gut, dass Tim Kneule auch die eine oder andere Entlastung erfährt, was Janus Marason in der Abwehr zu leisten vermag. Da müssen wir uns noch ein bisschen überraschen lassen. Da ist Tim Kneule sicherlich eine Bank. Dazu kommt, dass Janus Marason im Moment auch mit Schulterproblemen zu kämpfen hat. Und auch da kann es sein, dass allein durch die Verletzungsproblematik Tim knäule zunächst den Vorzug erhält.
1: Knole könnte übrigens... Nein, Marcel Schiller, Entschuldigung, das hatte ich verwechselt. Marcel Schiller könnte übrigens an Dragos Oprea vorbeiziehen, was die meisten bundesliga -Tore in der Historie von Frisch auf Göppingen angeht. Das ist jetzt sein Vorteil, dass diese Saison noch zwei Mannschaften mehr mit dabei sind. Er liegt ungefähr 200 Tore hinter Oprea zurück. Da war die Überleitung jetzt ganz schlecht, liebe Hörer, denn eigentlich haben wir über Tim Knolle gesprochen, aber wir schauen jetzt dann noch auf die halblinke Position. Wie fit ist denn Sebastian Heimann und wird er dann mehr Einsatzzeit bekommen als Ellebeck? Wie hat sich Ellebeck in der Vorbereitung gemacht?
2: Da haben wir wieder ein kleines Problem, was die Verletzungen angeht. Elebeck ist momentan in der Vorbereitung ebenfalls verletzt. Ihn plagen Adduktorenprobleme. Und auf der anderen Seite kann Sebastian Heimann noch nicht spielen. Er wird gerade langsam an die Mannschaft herangeführt. Man hofft bei Göppingen, dass er zum ersten Punktspiel dann Anfang Oktober, am 1. Oktober in Essen, wieder auf der Bank sitzen kann. Bei Heimann ist auch die Sache so, dass er langsam herangeführt werden muss, nicht überlastet werden darf. Und er hatte nochmal im Frühjahr eine kleine Knieoperation. Und ja, wir haben also praktisch zwei Rückraumlinke bei Frischhof Göppingen, die aktuell etwas angeschlagen sind. Und da kommt jetzt wieder der Youngster Oskar Neudeck ins Spiel. Er hatte zuletzt in der ganzen Vorbereitung fast die größten Spielanteile im linken Rückraum. Eine große Aufgabe für diesen jungen Mann und man muss sehen, ob die zwei arrivierten, Heimann und Ellebeck, soweit sind, um wieder aufzulaufen oder ob Göppingen am Anfang sogar ein Stück weit auf Oskar Neudeck im linken Rückraum setzen muss. Er wurde allerdings dann auch wieder entlastet von Tim Kneule. Tim Kneule ist ja ein absoluter Allrounder, der mittlerweile alle drei Rückraumpositionen spielt bei Frisch auf Göppingen. Und der hat dann im Rückraum links auch ausgeholfen, um Neudeck nicht zu sehr zu belasten.
1: Jetzt kommen wir von der ersten sieben wie immer zu den Erwartungen und zu deinem Tipp. Was glaubst du denn? Also zunächst mal... Was sind die Erwartungen in Göppingen? Was möchte diese Mannschaft in dieser Saison erreichen? Ich glaube, nochmal Platz 11 würde den Verein und auch die Verantwortlichen und natürlich auch die Fans nicht zufriedenstellen. Also
2: in Göppingen hat man die Ansprüche heruntergeschraubt. Es gibt im Moment noch keine Tabellenplätze, die, die genannt werden. Und der neue Aufsichtsratsvorsitzende Klaus May hat Folgendes formuliert. Man will diese kommende Saison in erster Linie wirtschaftlich durchstehen und sportliche Ziele aufschieben. Es geht zunächst mal, eine solide, wirtschaftlich fundierte Saison zu spielen. Sicherlich denkt man im Hintergrund an einstellige Tabellenplätze. Ein Mittelfeldplatz wird Ganz klar angestrebt, denke ich, ist mit dieser Mannschaft auch möglich, aber weiter will man sich nicht aus dem Fenster lehnen, man geht die Runde sehr vorsichtig an und will vor allem wirtschaftlich keine Probleme kriegen, vor dem Hintergrund, dass man ja wirklich nicht weiß, wie die Saison letztlich Corona-bedingt laufen wird.
1: Leider müssen sich aber die Experten bei uns aus dem Fenster lehnen, lieber Harald.
2: Also gut, dann lasse ich mich überreden und würde die Göppinger auf Platz 9 setzen.
1: Das habe ich eingeloggt. Ich glaube, das ist auch ein realistisches Ziel. Wenn ich ehrlich bin, passt das eigentlich frisch auf Göppingen? Hat eine gute Mannschaft, da sind viele erfahrene Spieler mit dabei und auch das eine oder andere junge Talent, was in Zukunft sicherlich noch von sich reden machen wird. Herzlichen Dank, Harald, für deine Einschätzung. Und wir setzen uns nochmal zwei Stunden ins Auto sozusagen, reisen weiter auf die Schwäbische Alb. Zum HBW Balingen-Waldstätten. Gleich Thema hier in der Saisonvorschau von Kreisab. Einen haben wir noch, beziehungsweise eine Kollegin haben wir noch in der heutigen Ausgabe der Saisonvorschau im Schwabenländle. HBW Balingen-Waldstätten ist eine ganz interessante Mannschaft, wie ich finde. Hat eine interessante Entwicklung genommen in der vergangenen Saison und ist eigentlich super gestartet. Hinten raus hatten sie richtig Probleme und können meiner Meinung nach von Glück reden, dass die Saison abgebrochen wurde. Ob sie das genauso sieht, wird sie uns jetzt verraten. Vom zollern in der Leitung ist Larissa Bühler. Hallo Larissa. Hallo Sascha. Ja, ich habe es gerade gesagt, hinten raus ist der Mannschaft ziemlich die Luft ausgegangen. Bestätigst du das oder siehst du es anders?
3: Die Hinrunde war natürlich schon deutlich stärker als zumindest der Teil, den wir dann von der Rückrunde gespielt hat. Ich glaube aber, was gut war, war dieser Punkt im letzten Spiel, das dann tatsächlich stattgefunden hat gegen Minden, weil sie dadurch eben dann doch noch auf den Nichtabstiegsplatz gekommen sind und zum Zeitpunkt des Abbruchs dann ja auch zumindest sportlich gesichert gewesen wären, wenn es Absteiger gegeben hätte.
1: Gucken wir mal auf den Beginn. Der war nämlich richtig, richtig gut. Es gab einen unfassbaren Sieg gegen die MT Melsungen. Bist du da zufällig in der Halle gewesen?
3: Da war ich in der Halle, ja.
1: Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen zurückerinnern und uns sagen, was dir da durch den Kopf gegangen ist. Weil gegen die MT Melsungen hätte jeder wahrscheinlich gedacht, dass die Hessen die beiden Punkte mit nach Hause nehmen. Und dann gab es einen Sieg mit 13 Toren. Ich glaube, das hat man in Baling so auch noch nicht erlebt.
3: Nee, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich da so saß, ich habe den Live-Ticker gemacht bei dem Spiel für den zollern und anfangs, als sie dann so in Führung gegangen sind, dachte mir schon, ja okay, es läuft gut, das sieht ja alles ganz gut aus hier, aber zumindest mir ging es so, ich bin jetzt da anfangs nicht unbedingt davon ausgegangen, dass das so bleibt und dass es vor allem so deutlich wird. Das war dann irgendwann schon, ja, recht surreal eigentlich. <lacht>
1: Das glaube ich, haben die Spieler der MT melsung auch so empfunden. Und dann gab es auch noch einen Sieg gegen die Füchse Berlin, der fiel zwar deutlich knapper aus mit einem oder zwei Toren. Da sind wir uns nicht ganz einig, was unsere Erinnerung angeht. Aber spielt auch gar keine Rolle. Es ist ein weiteres Top-Team gewesen, was man schlagen konnte. Da herrschte so ein bisschen Euphorie in Baling.
3: Ja, auf jeden Fall. Gerade weiß auch nach dem Aufstieg ja bei vielen die Überlegung war, wie schnell kann man sich wieder einfinden in der Liga. Und das haben sie eigentlich gerade in den Spielen bewiesen, dass sie wirklich mithalten können und... Klar, die Halle macht da natürlich auch viel aus in Balingen und deshalb wundert es mich nicht, dass sowas, wenn es zustande kommt, dann wirklich in Heimspielen zustande kommt.
1: Ja, das ist ein bisschen das große Problem des Vereins bzw. dieser Mannschaft zu Hause. Funktioniert das oft relativ gut und auswärts sieht es komplett anders aus. Vielleicht können wir aber noch mal kurz auf diese ersten Partien, nicht explizit diese beiden Spiele eingehen, aber die erste Phase der Saison. Was hat die Mannschaft durch diese Phase getragen, deiner Meinung nach sportlich gesehen, unabhängig von der tollen Stimmung in der Sparkassenarena?
3: Da war natürlich schon auch noch eine Euphorie nach dem Aufstieg da und einfach der Zusammenhalt in der Mannschaft ist da nochmal ganz, ganz rausgekommen. Und sie haben sich da gegenseitig unterstützt auf dem Feld und so kommen dann eben auch so Ergebnisse zustande, auch wenn das allererste Spiel gegen Magdeburg, das war zwar auswärts, aber das war nicht ganz so toll. Da haben sie relativ deutlich verloren.
1: Aber dann, wie gesagt, kam die Heimstärke zum Tragen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, hinten raus ist der Mannschaft definitiv die Luft ausgegangen. Warum war die zweite Phase der Saison deutlich schwächer als die erste?
3: Ich glaube, sie sind dann irgendwann auch so in einen Strudel reingekommen. Die Ergebnisse sind nicht mehr ganz so gekommen. Das hat nicht mehr ganz so gestimmt. Wenn sie verloren haben, wurde es auch oft mal gleich relativ deutlich. Und das hat dann natürlich schon einen den Nerven gezehrt.
1: Hat da auch sportliche Qualität gefehlt?
3: Würde ich jetzt nicht sagen, die Mannschaft hat sich da ja nicht großartig von der in der Hinrunde unterschieden. Klar, es waren nicht immer alle fit, aber ich glaube wirklich, das war da auch viel Kopfsache.
1: Wie hast du denn da die Arbeit von Jens Bürkle gesehen, dessen Vertrag ja auch verlängert wurde? Der wird also weiterhin in Balingen der Trainer sein. Ich halte eigentlich relativ viel von ihm. Der kam ja dann vor ein paar Jahren aus Hannover nach Balingen und da hatte er ein sehr unrühmliches Ende mit einer ganz langen Serie ohne Siege. Ich glaube aber, dass er zu einem Verein wie Baling relativ gut passt. Ist das auch dein Eindruck?
3: Ja, es war ja schon auch so ein bisschen wie Heimkommen. Er hat ja lange hier gespielt und hat ja auch schon davor die, die A-Jungen trainiert. Also ich glaube, da war dann einfach so ein Grundvertrauen schon mal da. Und an dem hält man sich natürlich dann auch fest, wenn es vielleicht mal sportlich nicht ganz so rund läuft.
1: Schauen wir auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und da sind einige Bekannte mit dabei. Wir fangen natürlich an mit dem Kapitän, mit dem Gesicht des Vereins über viele, viele Jahre. Er war ein paar Jahre auch in Lemgo aktiv, aber vor allem halt beim HBW Balingen-Waldstätten, Martin Strobel. Kannst du die Entscheidung von Martin nachvollziehen, dass er sagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, meine Karriere zu beenden?
3: Ja, also er hat sich das gut überlegt und ich fand es... Auch gut, dass er sich von diesen ganzen Unruhen um Corona und was weiß ich nicht alles nicht von seinem Ding hat abbringen lassen, was er entschieden hat und zwar, dass nach der Saison vorbei ist.
1: Deine Antwort kam aber ein bisschen zögerlich. Du hättest ihn wahrscheinlich gerne noch auf der Platte gesehen, weil er kann es ja sportlich noch.
3: Er kann es sportlich und ich glaube, du wirst in Balingen auch niemanden finden, der sagt, ach, den Martin, den können wir schon ganz gut ersetzen.
1: Das wird natürlich dann auch gleich noch Thema sein in unserem Gespräch. Das ist ganz klar, wer wird ihn denn ersetzen können im Ansatz. Ein weiterer Spieler, der nicht mehr mit dabei ist, ist Philipp Taleski. Der spielt jetzt bei Wadaskopje. Und ich kann mich noch relativ gut erinnern, als in der vergangenen Saison beziehungsweise kurz vor Saisonstart bekannt wurde. Philipp Taleski unterschreibt in Balingen, habe ich gedacht, mein lieber Mann. Er und Lipovina zusammen, dazu noch Martin Strobel dann auf der Mitte. Das ist eigentlich ein relativ starkes Trio, hat aber nicht ganz so geklappt
3: vielleicht einfach nie so wirklich den, den Groove gefunden, den sie gebraucht hätten, um so ganz zu funktionieren. Und dann wurde es natürlich auch wieder durch Corona eine finanzielle Frage, inwieweit man sich ein Spieler seines Formats leisten kann.
1: Was hat denn Taleski persönlich gefehlt? War es die Durchschlagskraft vielleicht auch? Hat man sich da eine bessere Quote von ihm erwartet?
3: Eine konstantere Quote, würde ich wahrscheinlich sagen. Also da waren richtig gute Spiele dabei, aber für mich waren es dann auch oftmals Spiele, wo man ihn wirklich nicht so richtig wahrgenommen hat.
1: Kommen wir zum nächsten Abgang. Juan de la Peña hat es nach Wilhelmshaven gezogen, der kam vom SC Magdeburg. Da war aber relativ früh klar, dass er den Verein nach einem Jahr wieder verlassen wird. Wie siehst du seinen Abgang?
3: Ja, auch Juan de la Peña hat eigentlich meines Erachtens nach nie so richtig den Platz gefunden, den er in der Mannschaft sich erwartet hat und den man auch von ihm in der Mannschaft erwartet hat.
1: Nächster Abgang ist Yannick Hausmann. Viele werden gar nicht wissen, auf welcher Position der zu Hause ist. Und ich weiß auch gar nicht, steht überhaupt schon fest, welchem Verein er sich angeschlossen hat?
3: Yannick ist in die dritte Liga zum TV Bloch hingewechselt, dritte Liga Süd.
1: Alles klar. Also da gab es dann auch keinen höherklassigen Abnehmer für ihn. Woran hat das gelegen, dass er den Verein verlassen hat?
3: Der Vertrag wurde nicht verlängert und dann hat er sich nach was Neuem umschauen müssen und war natürlich in der Zeit jetzt für ihn auch nicht einfach, da was zu finden.
1: Vielleicht kannst du mir gerade noch was sagen zur Position. Ich meine, er spielt auf außen. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Benjamin Meschke ist auf jeden Fall ein Kreisläufer. Das weiß ich zu 100 Prozent. Und ich finde, eigentlich auch ein Bundesliga-tauglicher Kreisläufer. Er hat den Verein auch verlassen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum haben sie den Vertrag mit ihm nicht noch mal verlängert? Woran lag das? Und wie schätzt du seinen Verlust ein? Ist es überhaupt ein Verlust?
3: Er hatte einen schwierigen Start hier damals in Baling. War ja da lange noch verletzt und... Ich glaube, so diese Startschwierigkeiten, das hat sich dann ein bisschen durchgezogen und dann hat man natürlich mit Tobi Heinzelmann und Lars Röller aus der zweiten Mannschaft da sowieso noch gute Perspektivspieler und die Verpflichtung von Fabi Widerstein war auch sinnvoll. Er hat ja auch in der Vergangenheit schon in Berlin gespielt gehabt und ich denke, das kann sehr gut funktionieren mit ihm und Manni Niemeyer.
1: Genau, Manni Niemeyer bzw. Marcel Niemeyer sprichst du da schon an. Der ist gesetzt als Kreisläufer und einen Neuzugang hast du auch schon angesprochen, nämlich Fabian Widerstein, ehemaliger Jugendspieler aus Balingen, kommt von welchem Club und was traust du ihm zu?
3: Er kam von der HSG Konstanz zurück und ich glaube wirklich, er kann hier den nächsten Schritt machen, sich wirklich auch in der Bundesliga zu etablieren. Das Potenzial ist auf jeden Fall da und der Wille auf jeden Fall auch.
1: Und zwei weitere Namen haben wir noch. Moritz Strohsack ist der Erste, Tuss Altenheim, der ehemalige Verein. Was ist das für ein Spieler? Und der Name Strohsack, den hat man auch schon mal gehört.
3: Moritz Strohsack ist quasi der Nachfolger von Jannik Hausmann, spielt jetzt da auf außen. Hat mir bisher in der Vorbereitung sehr gut gefallen. Er hat mir auch schon letzte Runde gut gefallen, als er ja schon die ersten Schritte in der ersten Mannschaft beim HBW gemacht hat und ja auch in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga wirklich eine tragende Rolle hatte.
1: Und jetzt kommen wir zu dem Neuzugang, von dem sich alle viel erhoffen. Das haben wir letztes Jahr, also wir, dir den Handball beobachten und den Verein auch schon bei Philipp Taleski gedacht. Das habe ich eben ja schon gesagt. Aber James Junior Scott kommt vom HBC Nord aus Frankreich. Ausgestattet mit einer unglaublichen Sprungkraft. Und jetzt frage ich mich, ist das jemand, der diese Mannschaft auch weiterbringen kann im Gegensatz zu Taleski? Unterscheidet die beiden vielleicht auch ein bisschen was? Und welche Eindrücke hast du von ihm nach den ersten Wochen der Vorbereitung?
3: Die Sprungkraft ist natürlich Wahnsinn. Also schon da die Trainingseindrücke, wenn man mal kurz geschaut hat, das war schon einfach nochmal eine andere Qualität, die er da mitbringt. Und was mir jetzt aber auch sehr gut gefallen hat und was auch die Verantwortlichen gesagt haben, er hat sich schon in der Abwehr jetzt in den paar Wochen Vorbereitung massiv weiterentwickelt. Das war so anfangs nicht ganz seine Stärke. Da hat man ihn doch schon eher in, im Angriff gesehen und da macht er sich jetzt wirklich schon sehr gut.
1: Man spricht ja dann immer so von einem Königstransfer, aber das ist definitiv der Königstransfer.
3: Ich würde schon sagen, ja.
1: Und der wird natürlich auch in der ersten sieben stehen, über die sprechen wir gleich. Ich würde nämlich eine Sache noch ansprechen, weil du gerade gesagt hast, James Junior Scott hat sich in der Abwehr so verbessert in den ersten Wochen der Vorbereitung. Das war in der letzten Saison, ja, nicht das Gelbe vom ja. Ei beim HBW mit der Abwehrarbeit.
3: Nee, und es ist ja eher untypisch von HBW, da ist ja die Abwehr schon immer sehr, sehr wichtig und Daraus haben sie, glaube ich, auch viel gelernt aus der letzten Runde. Und gerade die Spiele jetzt beim BGV Cup in den letzten Wochen haben schon gezeigt, dass die Abwehr wirklich gut steht und dass das dieses Jahr deutlich besser aussehen kann.
1: Einen Neuzugang haben wir noch, bevor ich den vergesse. Björn Zintel kommt vom TV Hüttenberg, spielt auf Rückraum Mitte. Und der Name wird dem einen oder anderen Handballfan was sagen. Ist ein typischer Transfer für den Verein, würde ich mal behaupten.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ein Spieler mit viel Erfahrung in der zweiten Liga, der jetzt da den nächsten Schritt machen möchte beim HBW. Und man war damals schon in Kontakt nach der Verletzung von Martin Strobel. Damals hat es nicht funktioniert, jetzt hat es hingehauen. Ich denke, das kann sehr, sehr gut werden, was er da auf der Position im Rückraum noch einbringen kann.
1: Dann kommen wir zur möglichen ersten Sieben und wir fangen natürlich im Tor an. Da gibt es drei Kandidaten für diese Position: Wladimir Bosic, Mike Jensen und Mario Rominski. Und ich fand, das war die Achillesferse dieser Mannschaft in der Vorsaison. Die Toyota haben mich persönlich überhaupt nicht überzeugt. Wie schätzt du die Situation da ein?
3: Ja, ja, es war nicht immer ganz optimal. Da gab es wirklich Spiele, wo sie gut standen, wo jeder auch mal ein gutes Spiel gemacht hat. Aber es war einfach nicht konstant genug, dass man sagen würde, okay, man kann sich da wirklich in jedem Spiel darauf verlassen, dass der Torhüter wirklich gut steht.
1: Wen siehst du denn da vorne von den dreien?
3: Vladimir Bosic ist schon die klare Nummer 1, würde ich sagen.
1: Ah oh ja, gut. Interessant zu wissen, dass du ihn da so weit vorne siehst. Beide haben einen Vertrag, jeweils bis zum Sommer 2021. Also wenn ich beide sage, meine ich Vladimir Bosic und Mike Jensen, den Dänen. Ich glaube, Rominski ist die klare Nummer 3 und kommt ja auch aus der eigenen Jugend, muss sich da hinten anstellen. Wir machen weiter mit den Außenpositionen. Auf der rechten Seite ist Gregor Thomann gesetzt. Alternativ da eben Moritz Strohsack, der Neuzugang, mit dabei. Und auf der linken Seite haben wir... Orta Gretason, das ist ein Isländer, der als 7 Meterschützer auch geglänzt hat und der dürfte die Nase vor Tim Notdurft eigentlich vorne haben.
3: Würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Klar, Otto bringt natürlich etwas mehr Erfahrung mit als Tim, aber Tim natürlich auch schon sehr lange im Verein ist schon eigengewächst, Das ist schon immer der Weg, den der HBW geht. Ich denke, da werden sich die Einsätze wirklich die Waage halten.
1: Okay, gut zu wissen. Dann gucken wir in den Rückraum. Ich glaube, Rückraum rechts, da gibt es keine zwei Meinungen. Vladan Lipovina ist der Mann, der für die Tore, für die einfachen Tore aus dem Rückraum sorgen soll. Und auf der anderen Seite wird wahrscheinlich James Junior Scott von Anfang an spielen. Auf der Mitte, Jonas Schoch, da bin ich ja großer Fan von, dem traue ich einiges zu. Und Lukas Sauer, Essig haben wir da auch noch.
3: Ja, also die zwei werden da, glaube ich, jetzt schon auch noch mehr Räume finden, wo sie sich entfalten können als Spieler durch den Abgang von Martin Strobel jetzt. Ich meine, sein Abgang muss natürlich im Kollektiv aufgefangen werden. Das kann ein einzelner Spieler nicht regeln. Aber ich denke, die zwei können da schon auch sehr gut vorangehen.
1: Dann bleibt noch die Kreisläuferposition. Ich würde mich auf Marcel Niemeyer festlegen als derjenige, der die meisten Spielanteile bekommt. Du auch?
3: Im Normalfall ja, aber im Moment ist er ja noch verletzt. Deshalb denke ich, wird zunächst Fabi Widerstein anfangen. Manni hat sich ja den Fuß gebrochen und so ganz klar ist noch gar nicht, wie lange er wirklich ausfällt.
1: Okay, hätten wir das also alles geklärt und jetzt kommen wir zu den Erwartungen. Die Erwartungen, Saisonziel, Klassenerhalt.
3: Ja, also ist in Baling ja bekannt, dass es darum geht und das wird in dieser Saison nicht anders sein. Ich denke, das wird mit der langen Saison, dem doch eher kleineren Kader schon eine große Herausforderung. Deshalb Klassenerhalt, wie immer oberstes Ziel.
1: Zitterst du ein bisschen um den Klassenerhalt?
3: Nein, eigentlich nicht. Die Situation Mach. ist bekannt, die, die Mannschaft weiß, wie sie damit umgehen muss, der Trainer weiß, wie er damit umgehen muss, das Umfeld weiß, wie man damit umgehen muss. Ich glaube, letztendlich wird da nichts passieren.
1: Und jetzt kommt es zu deinem Tipp, wenn du so optimistisch bist, auch wenn es schwer wird, gehe ich davon aus, dass du nicht sagst, der HBW Balingen-Waldstätten landet auf den Plätzen 17, 18, 19 oder 20.
3: Nein, also Platz 16, Platz 15, vielleicht sogar Platz 14, ich denke, das wird so der Bereich sein, wo man sich einordnet.
1: Wunderbar, dann danke ich dir recht herzlich, Larissa, für die Informationen rund um den Verein, den du die ganze Saison über betreust und das auch schon seit vielen Jahren. Seit wann machst du das eigentlich?
3: Ich habe angefangen 2010 mit LiveTicker und bin jetzt seit 2011 beim Zahn und und seither eigentlich bei fast jedem Spiel zu Hause auch dabei.
1: Und dann gibt es ja demnächst, also nächstes Jahr spätestens ein Zack-Jubiläum zu feiern. Da werden wir dann hoffentlich auch miteinander sprechen, wenn es darum geht, auf die Saison 2021-2022 vorauszuschauen. Nochmal herzlichen Dank an dich und an alle, die auch heute wieder mit dabei gewesen sind. Die Sendung im Schwabenländle geht zu Ende, aber die nächste Sendung wartet auf euch. Das ist ja ganz klar. Da heißt es fast nur Hessen und dann kümmern wir uns um die MT-Melsungen die HSG wetzler und um die Rhein-Neckar-Löwen. Das gibt es dann in zwei Tagen zu hören. Bis dahin bekommt ihr alle Informationen wie gehabt bei Facebook, Twitter und Instagram auf unseren sozialen Kanälen. Die Adressen kennt ihr. Wir hören uns dann demnächst hier wieder an gleicher Stelle. Macht's gut. Tschüss.